0: Ik wil met u vanmiddag stilstaan bij een van de beden van het Onze Vader. In Breukelen ben ik bezig met een serie aan de hand van de Heidelbergse catechismus over het Onze Vader. En ik wil u vanmiddag meenemen in de zesde beden. Maar voordat wij de catechismus daarover raadplegen, wil ik eerst met u de schriften openen. En de lezing van deze middag is uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 14 tot 16. En die lees ik uit de herziene Statenvertaling. En dat is omdat de nieuwe Bijbelvertaling die hier in gebruik is op zich wel goed is, maar ook een aantal zwakheden vertoont. En daar zal ik zo meteen nog wel op terugkomen, maar de herziende staatsvertaling is bij dit gedeelte krachtiger. We lezen Hebreeën 4 vers 14 tot 16. In de brief aan de Hebreeën is er een soort gedachtegang die wordt ontwikkeld. Eigenlijk is de brief meer een preek en toespraak voor de gemeente en de inzet is dat God gesproken heeft... In het verleden via Israël door de profeten, maar op het laatst gesproken heeft door de zoon. En de vraag is, wie is dan deze zoon? Dat is de zoon van God. Hij komt bij God vandaan, maar hij is onder de engelen gesteld, zegt de schrijver van de brief. Hij is met andere woorden mens geworden, zoals wij. En hij heeft geleden. En in het gaan van die weg is de zoon ook een hoge priester gebleken. Een priester die de reiniging van de zonde heeft voltrokken. En met dat geheim wordt de gemeente opnieuw vertrouwd gemaakt in de brief. En, en dat doet ook wat met het leven van de gemeente. En nu, in hoofdstuk 4, wordt één keer nog teruggegrepen op de grote hoogpriester Jezus Christus. Nu wij dan een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit, dit is niet zomaar een woord. Dit is het woord van God. Dit is uw leven. Halleluja. Amen. We lezen ook zondag 52 van de Heidelbergse catechismus vraag en antwoord 127. En daar is de vraag, wat is de zesde bede van het Onze Vader? En dan is dit het antwoord. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen... omdat wij uit onszelf zo zwak zijn... Dat wij geen ogenblik zouden kunnen stand houden... en omdat bovendien onze doodsvijanden... de duivel, de wereld en ons eigen vlees... niet ophouden ons aan te vechten... wil ons daarom door de kracht van de Heilige Geest... staande houden en sterken... opdat wij in deze geestelijke strijd niet de nederlaag leiden... maar altijd krachtig weerstand bieden... totdat wij eindelijk volledig de overwinning behalen. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is een gebed dat wij natuurlijk al talloze keren hebben gebeden. In de kerk, thuis, bij andere gelegenheden. En het is niet alleen goed om zo'n gebed te bidden, maar ook heel hard nodig, denk ik. Al was het alleen maar omdat onze Heer, Jezus Christus, het ons geleerd heeft. Maar ik denk ook dat het nodig is om als christen staande te kunnen blijven. In deze wereld, in deze tijd. En toch kan het zomaar gebeuren dat wij dit gebed heel makkelijk gedachteloos bidden. Onbewust bijna, zo bekend als de woorden zijn, dat je niet meer verstaat wat ze nou eigenlijk willen zeggen. Zeggen. En daarom wil ik vanavond met u bij deze beden stilstaan. En, en ons afvragen, wat doen wij nu eigenlijk als wij aan onze Vader in de hemel vragen... om ons niet in verzoeking te leiden, maar ons te verlossen van de boos. Nu, als wij ons dat afvragen, kunnen je gedachten natuurlijk heel makkelijk allerlei kanten opgaan. Met verzoeking kunnen er allerlei gedachten in je hoofd opkomen. We hebben allemaal zo onze zwakheden en toch dacht ik... We moeten even proberen te concentreren op, op het gebed zelf. En dat zeg ik nog niet om, om even het makkelijk te maken of zo. Onze eigen gedachten, de dingen van ons hart moeten wij buitengewoon serieus nemen. Die zijn ook vaak heel reëel. En de schrijver van de Hebreeënbrief, maar ook de catechismes zijn er ook heel nuchter in. Dat wij mensen zwakheden hebben. Dat is niet populair om te zeggen. We zijn graag sterk. En ja, tegenwoordig wordt er dan wel weer gesproken over de kracht van kwetsbaarheid, maar dat is dan ook weer zo'n dingetje. Ik denk dat we daar veel nuchterder over moeten leren spreken. Ook met een soort ruggengraat, toch? Ik kom daar straks nog wel op terug. Maar in ieder geval, laten we ons eerst even concentreren op, op het Onze Vader, op wat Jezus ons daarmee wil leren bidden. Want het gaat om een realiteit die misschien nog wel veel groter is dan wat als allereerst in ons hoofd en ons hart opkomt. Iets daarvan kunnen we al op het spoor komen, denk ik, als wij een moment letten op de bede zelf. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Je kunt je afvragen, is dat nou één bede? of zijn het er twee? Lucas heeft in zijn evangelie alleen de eerste helft. Leid ons niet in verzoeking. Matthäus heeft de tweede deel er wel bij, maar verlos ons van de boze. Is dat dan een aanvulling, een aparte bede of eigenlijk een inhoudelijke variatie op het eerste? Nu, in de traditie is dit vaak uitgelegd als één gebed. En het is natuurlijk omdat Lucas niet incompleet kan zijn als hij het gebed van de Heer weergeeft. Maar ook meer inhoudelijk is het één gebed. Omdat hier sprake is van twee parallelle zinsdelen. En dat kom je wel vaker in de Bijbel tegen. De psalmen, die staan daar vol van. En Psalm 138, waar wij mee begonnen zijn, en, en die ook klinkt aan, elk, aan het begin van elke dienst, is ook zo'n parallelisme. Heer, uw trouw duurt tot in eeuwigheid. Laat het werk van uw handen niet los. Het zijn twee verschillende zinnen, maar ze leggen elkaar als het ware uit. De eeuwigdurende trouw van God betekent dat hij het werk van zijn handen niet loslaat. En soms kom je zo'n parallele zin ook tegen in de vorm van een tegenspraak. Zoals in, in deze bede: En niet, leid ons niet, maar verlos ons. Zo zegt Jezus ook ergens in het evangelie. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Niet ongerust zijn betekent je vertrouwen stellen op God en op Jezus. En zo schrijft Paulus ook in de Romeinenbrief. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar uzelf veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Niet meedoen met het schema van deze wereld betekent dus... je gezindheid vernieuwen. Twee delen leggen elkaar uit. Eerst wordt het negatief gezegd en dan wordt het positief herformuleerd. Zo is het ook in deze zesde bede. Leid ons niet in verzoeking... Maar verlos ons van de boze. En zo komen er twee dingen tegenover elkaar te staan. Aan de ene kant de verzoeking en tegenover de verlossing. En de verlossing is van God. En van God wordt gevraagd, leid ons daar niet in, maar verlos ons. De verlossing wordt van God verwacht. En de verzoeking die een mens kan overvallen, die heeft alles te maken met de boze. En die boze, die worden door de rond ronduit de duivel genoemd. En als je dat even tot je laat doordringen, dan, dan stelt dit gebed ons dus als het ware tegenover twee grootheden. Klinkt een beetje onerbiedig als we dat zo zeggen ten opzichte van God. Alsof God een grootheid is. Dat is Hij natuurlijk nooit. Hij is de levende. De heilige. En het is misschien wel te veel eer om dat ook van de duivel te zeggen, dat Hij een grootheid is. Hij mag er niet zijn en hij zal er straks ook niet meer zijn. Maar, maar het gaat mij nu even om, om de bedoeling dat twee dingen, God en de boze, tegenover elkaar staan. De verzoeking en, en de verlossing. En wij mensen, wij bevinden ons dan daartussenin. Dat is eigenlijk de gedachte bij dit gebed. Wij mensen, wij zijn geen engelen. We zijn ook geen beesten. Maar wel kwetsbare mensenkinderen. Die verzocht kunnen worden. De grote vraag is dan, wat is dan de verzoeking die op ons af kan komen als mensen van deze tijd? Ik denk, toen ik deze dingen overdacht, dat het ook iets te maken heeft met dat grote, met dat uiterste van God en de boze, de verzoeking en de verlossing. Wat bedoel ik daarmee? Nou, ik zal het proberen uit te leggen. Misschien kunnen wij ons ook wel voorstellen dat er zoiets is als, als kleine verzoekingen. Laten we daar maar mee beginnen. Misschien noemen we dat ook liever geen verzoeking, maar, maar een test. Of een proef. Dat klinkt allemaal wat kleiner, wat, wat overzichtelijker. En soms kun je het gevoel hebben dat je in je leven ook getest wordt. En dan bedoel niet zozeer een examen of een tentamen, maar, maar meer midden in het leven. Mensen of omstandigheden kunnen je voor een test stellen. En het hoopvolle is... Ook al ben je een kwetsbaar mensenkind, je kunt het doorstaan. Zo schrijft de apostel Jacobus daarover. Hij schrijft zelfs, beste broeders en zusters, jullie horen bij Jezus Christus, jullie hebben het evangelie gehoord. Het moet u daarom tot een grote blijdschap stemmen als u allerlei beproevingen ondergaat. En blijkens het verband van Jacobus in hoofdstuk 1 denkt hij daarbij aan het verlangen van rijkdom. En ook de verleiding je te laten meeslepen door allerlei hartstochten en verlangens. En dat is natuurlijk buitengewoon herkenbaar, want wij leven in een wereld waar rijkdom en het verlangen daarnaar een van de grootste goederen is. En dat wij aan alle kanten voortdurend geprikkeld worden en uitgedaagd om, om je verlangens heel primair, heel direct te vervullen. Eigenlijk zou je moeten zeggen, misschien worden wij in onze tijd wel in een ongekende frequentie getest, dag in dag uit. Maar Jacobus zegt, omdat jullie bij Jezus horen, beste broeders en zusters, kunnen jullie die beproevingen ook glansrijk doorstaan. Eigenlijk is dat een oefening. Een oefening in karaktervorming. Een oefening in de goede dingen zeggen en doen. Durven kiezen. Mensen die bij Jezus horen, die kunnen ook iets van een ruggengraat aanleren. Een soort stevigheid, een, een morele robuustheid zonder ongenuanceerd te worden. En dat houdt de apostel ons dan voor. En dan zegt hij gelukkig de mens die in die beproeving staande blijft. Dat was daar het kleine, dat, dat, dat kunnen we. Met hulp van boven. Daar is het gebed ook goed voor. Er zijn ook momenten dat... ...in het leven dat het meer lijkt dan een test. Meer dan een morele oefening. En daarmee wordt de verzoeking ook groter. Dan kun je denken bijvoorbeeld aan het kwaad in de wereld. Kwaad dat lijden teweeg brengt bij anderen of bij jezelf. Lichamelijk lijden of, of geestelijk lijden. Daar willen wij natuurlijk zo min mogelijk van weten in onze cultuur. We willen dat uitbannen. Maar misschien hoort ook wel bij christelijk leven en een oefening in gebed dat wij dat... Leren zien als een realiteit van het leven. Geen positieve, maar wel een die er is. En als je dat overkomt. en misschien zitten hier vanmiddag wel mensen die daar alles van weten. als ik het zo een beetje rustig zo vertel. dat, dat er bij jezelf een hele gedachtenwereld loskomt. dan kan het zomaar gebeuren dat het leven je zwaar valt. Als je te kampen krijgt met dingen die je nooit gewenst had. Met vergeefsheid, tegenslagen, ziekte, dood in de kring van je familie of vrienden. Allemaal van die dingen waarvan je hoopt dat ze jezelf en anderen bespaard blijven. Maar als ze onverhoopt toch op je pad komen, dan is dat zwaar, soms zelfs loodzwaar. En toch kun je in het christelijk leven, in het leven met God, al is het vaak achteraf... Ontdekken dat je er toch staande in bent gebleven. Al weet je zelf helemaal niet hoe. Het kan gebeuren, zegt de catechismus dat die wereld op je afkomt. Waar wij eenvoudig ingeklemd zitten tussen geboorte en dood. En dat dat zwaar is. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: Vergeet op zulke momenten in je leven nou niet dat Jezus er is. Houd aan die beleidnis vast die je geleerd hebt van huis uit. Dat Jezus de grote hoge priester is. Hij is iemand die met onze zwakheden kan meevoelen. Zo staat het in de Nieuwe Bijbelvertaling. Jezus kan met onze zwakheden meevoelen. Juist omdat hij zegt de Nieuwe Bijbelvertaling dan net als wij in elk opzicht op de proef zijn gesteld. Je zou dus kunnen zeggen... Als het zwaar wordt in je leven, dan kun je rekenen op de sympathie van Jezus. Dat is het woord wat er staat. Dit is iemand die aan je denkt. Hopelijk zijn er ook mensen om je heen die aan je denken en naar je omzien. Maar weet in ieder geval dat Jezus dat doet. Als we het zo zeggen, klinkt het toch een beetje, een beetje te makkelijk, te, te weinig, te soft ook. Sympathie... In de betekenis van het woord daar doet de HSV, zien de Zienstaanverstelling, meer recht aan. Wij hebben een hogepriester die kan meeleiden. Sympathie is niet alleen maar een beetje meevoelen, hoe mooi dat soms ook kan zijn. Sympathie is lijden. Zo is Jezus hogepriester. Hij is erbij in het lijden dat ons kan overkomen. Juist omdat hij op de proef is gesteld. Nee, sterker, omdat hij net als wij verzocht is geweest. Dat woord is wat er staat, verzocht. Net als in de beden van het Onze Vader. En juist omdat Jezus daarin meegeleden heeft en ook verzocht is. En die gedachte dat je klem zit tussen geboorte en dood. En dat je je geen raad meer weet met je bestaan dat je wanhopig zoekt naar bestaansbevestiging, nou daar komt Jezus ons leven binnen als de hoge priester. En als je die Jezus toelaat, en dat is de ervaring van de gemeente, dat Jezus ons leven binnenkomt, dan kun je zelfs misschien met Paulus zeggen dat voor hen die God liefhebben uiteindelijk alles moet meewerken ten goede. Dus ook die negatieve ervaringen. Omdat je ontdekt, God is meer dan dat en Hij is erbij. Laten wij daarom aan deze beleidnis vasthouden, zegt de schrijver van de brief. En dat mogen wij vanmiddag ook doen. Laten we ons daaraan vasthouden. En als het jezelf niet lukt om eraan vast te houden, weet dan dat je deel bent van een gemeente die dat wel voor jou doet. En daar bidden wij ook om met elkaar en voor elkaar. En toch, toch is er nog een grotere, andere, uiterste verzoeking, waar volgens mij deze zesde bede van het Onze Vader ook op doelt. En die grootste, laatste, uiterste verzoeking, die kan zich, denk ik, aandienen in al die voorgaande kleinere tests en beproevingen. Maar het is toch iets anders. Ten diepste is het de verzoeking van de boze zelf. En daarover moeten wij duidelijk zijn, denk ik, gemeente. Want er is al genoeg verwarring. Dat is een verzoeking die niet van God komt. Niet van God, maar van de boze. Van de duivel, zegt de catechismus. En ook daarin is de apostel Jacobus heel duidelijk. Hij schrijft in hoofdstuk 1, God, God stelt niemand aan verleiding bloot. Zoals God zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. En als de apostel daar zo beslist over is, dan mogen en moeten wij dat denk ik ook zijn gemeente. God is één en al goedheid. Hij verzoekt ons niet. In dat vertrouwen heeft ook Jezus zelf geleefd en geleden. In dat vertrouwen leert Jezus ons ook het onze vader bidden. Want waarom zouden wij tot onze vader in de hemel bidden als hij niet betrouwbaar zou zijn? Als hij een spelletje met ons zou spelen. Jezus bidt samen met alle psalmen dat, dat één ding zeker is. In een wereld waarin eigenlijk al het andere totaal onzeker is. Is één ding zeker. De verlossing komt van God. En daarom bidden wij, verlos ons van de boze. Maar wat is die grote uiterste en laatste verzoeking dan? Ik zei het al, de beden veronderstelt eigenlijk iemand, een bidder, die in het nauw zit. Zozeer zelfs dat er geen doorkomen meer aan is. Tenzij er een onverwachte en ongedachte wending komt van God. Tenzij God zelf een uitweg opent in deze impasse. Misschien heb je zelf wel zo'n moment in je leven gehad of zit je er vlakbij voor je gevoel dat je vast zit. En dat je het idee hebt dat God weg is. En Dat alles om je heen donker is. En Dat het kwade, de boze zich aan je opdringt en aan ons. Het kan ook als je soms naar de wereld kijkt. Dat je je afvraagt, waar is onze goede God? Waar blijft de verlossing? Er is zoveel kwaad. En kampen die in brand staan. Mensen die onrecht doen aan elkaar. Waar is God? Het is een verzoeking... waar Jezus zelf ook in verkeerd heeft. Op een veel intensere manier dan ons ooit, Godzijdank, zal overkomen. In de Hof van Gethsemane. In het evangelie lezen wij dat Jezus in de Hof met een paar leerlingen gaat bidden... Op zoek naar de wil van zijn vader. Want hij heeft zelf en zijn leerlingen leren bidden uw wil geschieden. En daar zoekt Jezus naar op het moment dat het donker wordt in zijn leven. En de verzoeking die op hem afkomt, is om de drinkbeker die hem aangereikt wordt voorbij te laten gaan. Om niet de weg van het lijden, het sterven en de verzoening te gaan. De verzoeking. Is om niet langer de wil van God te zoeken en niet te doen. Maar het kruis uit de weg te gaan. De verzoeking is. God in de steek te laten. Omdat hij zo verborgen is. Omdat zijn naam. En zijn wil. En zijn koninkrijk. Zo onzichtbaar zijn. Of misschien zelfs afwezig. Is een verzoeking waar ook de leerlingen van de Heer Jezus aan zijn blootgesteld. Want terwijl Jezus zo in het gebed de wil van zijn vader zoekt om die te doen. Slapen de discipelen. Een christen kan zich soms eenzaam voelen in zijn verzoeking. Dat het lijkt alsof er niemand is die naast je staat. Jezus weet er alles van, zijn leerlingen, zijn, zijn vrienden laten hem in de steek, ze slapen. Dan maakt Jezus hen wakker en zegt, waak dan en bid. Bid dat jullie niet in verzoeking komen. Daar heb je dat woord uit het Onze Vader. Waak en bid op dat jullie niet in verzoeking komen. Het is ook een mogelijkheid voor de gemeente, voor ons. In slaap. Dommelen, dat is niet onschuldig want daaronder steekt afhaken God in de steek laten de kring van broeders en zusters in de steek laten dat is de verzoeking God voor gezien houden dat is blijkbaar waar de boze op uit is en dat is een uiterste. Maar hij probeert het op allerlei kleine en slinkse manieren. In de vroege kerk werd gedacht bij, bij deze verzoeking aan de vervolging van christenen. En ik denk ook dat het goed is dat wij, als wij deze beden bidden, niet alleen denken aan, aan onze eigen gemeente waar we bij horen, maar ook aan de broeders en zusters elders in de wereld die daadwerkelijk verzocht worden om Jezus in de steek te laten. Omdat zij zijn naam niet openlijk mogen beleiden. Nu, nu wij, God dank, leven hier in een land waarin je alle vrijheid, je geloof kunt beleiden. Wij worden niet vervolgd. Dankt u daar wel eens voor? En toch, in dit land, in deze wereld van talloze mogelijkheden... zijn er ook die mogelijkheden dat de boze ons geloof onderuit haalt. Ons geloof in God die onze vader is. Ik had gisteren noemt dat met een wat ouderwets woord aanvechting... Ons geloof kan aangevochten worden. Door twijfel. Door de dingen die spelen in je leven. Het doordraaien van de wereld waarvan je soms denkt... Is er wel een zin? Gaat het nog ergens naartoe? De krimp van de kerk kan ook zo'n ding zijn. Waardoor je denkt... Ik zie steeds meer broeders en zusters afhaken... Ik snap het eigenlijk ook wel. Wat, wat zoek ik daar nog in de kerk? Je geloof, je kerkgang, de woorden van de traditie die je van huis uit hebt meegekregen, ze kunnen sleets worden. En als je dat al te lang onachtzaam maar laat gebeuren, dan kan het zomaar gebeuren dat je, dat je God kwijt bent, God zelf. Want die woorden van onze traditie... Die waren bedoeld om naar hem te verwijzen. Om van hem te getuigen. En als je hem er niet meer in herkent of vindt... dan kun je ook je geloof kwijtraken. En het kan verder gaan dan een kwestie van taal. Natuurlijk, we moeten er soms over hebben... kan het wat vlotter, wat sneller, wat hipper. Want alles moet snel en hip. En dat is de oplossing, denk ik niet. Wij kunnen verzocht worden. Juist ook in deze tijd. En de verzoeking weerstaan, dat kan dus ook... En dat heeft alles te maken met volhouden, met volharden, met erbij blijven. Waarbij? Bij de club? Dat zal ons niet redden. Maar wel met de club, met je broeders en zusters. Erbij blijven dat God onze vader is. Blijven bij zijn goede naam die heilig is. Erbij blijven dat zijn rijk niet fermer is en dat zijn wil wordt gedaan. Niet alleen in de hemel, maar ook op aarde. Het is bidden, op je knieën, met je hart. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Even terzijde, niet onbelangrijk. Deze bede staat wel in het meervoud. Er Staat niet, leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Er staat ons. Ik wil er even op wijzen, want wij... wij de traditie waar wij uit voortkomen heeft ook wel iets heel erg individualistisch, als het maar gaat om je eigen ziel. En er is heel vaak veel noodloze beklemming geweest in het geestelijk navelstaren. Maar hier staat dus ons. Verlos ons van de boze. Natuurlijk moet je bidden voor jezelf, maar denk ook vooral aan je broeders en zusters. We bidden voor elkaar. Het is een gebed voor de gemeente, voor, voor de kerk die in de wereld is. En die kerk is eigenlijk de gedachte achter deze bede. Die kerk zit eigenlijk voortdurend in het nauw. Die kerk dreigt voortdurend weer in slaap te vallen. Juist op het moment dat het ertoe doet. De kerk lijkt op de discipelen die vluchten als het eromspan. En zo komen we bij wat de catechismus noemt dat in deze bede een geestelijk gevecht gaande is. Met andere woorden, een christen voert een gevecht op verschillende fronten. Het is niet alleen een gevecht in, in de moraal, dat een christen een rechte rug heeft en, en, en het goede wil en doet. Geloof is ook niet alleen een kwestie van karaktervorming of, of goede wil, al is dat allemaal zeker niet onbelangrijk. Nee, het gevecht waar het hier om gaat, is een gevecht waarin wij ten diepste alleen maar staande kunnen blijven door de Heilige Geest. Zo is Jezus ook staande gebleven, want hij was vol van de heilige geest. Heel zijn leven was vervulling van de geest. Nu moeten we niet denken dat vervulling van de geest dan een succesvol blij leven is waarbij altijd de zon schijnt. Nee, vervulling van de geest betekent dus de weg van het lijden durven accepteren. De weg van het kruis die Jezus gegaan is. Het is voor elkaar bidden in de aanvechting. Dat is vol zijn van de geest. Jezus zelf heeft het voorbeeld daarvan gegeven, want tegen Petrus zegt hij, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet ophoudt. Nu, zo'n hoge priester hebben wij dus gemeend. Zo'n hoge priester. Eén die niet alleen met onze zwakheden kan meevoelen, maar erin meegeleden heeft, die ook aan u en aan mij geleden heeft. Aan ons tekort aan geloof. Die, die in elk opzicht niet alleen op de proef is gesteld. Maar verzocht tot het uiterste. En hij is die ene uitzondering. Ten opzichte van ons. Omdat zegt de brievenschrijver. Hij niet gezondigd heeft hierin. En dat is nou de garantie. Deze ene. Die de weg gegaan is tot het uiterste. Zonder te zondigen. Hij is de garantie dat er voor u en voor mij en voor ieder die zoekt en de weg kwijt is, een toegang is tot God. Tot de troon van de genade. En het is een toegang die je kunt vinden. op De wijze van het gebed, op de wijze van de geest. Die ons soms mooie woorden aanreikt, de woorden van de traditie en van de schrift. Maar het is ook die geest die soms ons woordlood zucht. ...vertaald naar een gebed voor Christus en de Vader. Deze geest is over ons uitgestort, over de gemeente. En dat is een realiteit, anders zou u hier niet zitten. Zonder de geest zou u hier echt niet zijn. En hoort u ook niet waar het over gaat. Maar hij is ons gegeven. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Op dat... Opdat u en ik, opdat wij in deze geestelijke strijd niet de nederlaag leiden. Dat is de hoop. Maar altijd krachtig weerstand bieden. Opdat wij uiteindelijk de overwinning behalen. In Christus naam. Amen.